0: Logická otázka na úvod. Ako si prišiel na nahrávanie tohto podcastu?
1: Trolleybusom. Čiže na Vinceho. Čiže na Vinceho, áno, áno. A bolo to v pohode, <laughs> alebo bolo to s meškaním? Bolo to s meškaním, lebo na tej ceste bolo niečo aj pre auta zložité, takže aj keby som išiel autom, tak rovnako meškám, lebo sme stáli v jednej kolone. Viete, Je ti odpustené. Ďakujem. Dobro
0: sa Prečo? Pretože je nadčasové. nadčasové. Prístane každému z nás, či už sme jeho iniciátormi alebo príjimateľmi. Tento podcast ti prináša poštová banka, v ktorej sa nenosí dress code. Ale sloboda, individualita a Viktor Vince, ďakujem ti, že si, si našiel čas. A hlavne ďakujem, že robíš to, čo robíš, lebo robíš to veľmi dobre. Ideš iným ľuďom dobrým príkladom o čo sa aj ja snažím, aj preto vzniká tento podcast a hlavne si zosobnením pre mňa toho, čo mu sa hovorí urobiť krok mimo svojej komfortnej zóny.
1: Hm, ďakujem, ďakujem, to sa teším, že si to tak ako všimol. Všimol som si to, lebo nedá sa to nevšimnúť. Aha, dobré. dobre. To... Dobre, to je tým pádom cieľ, že aby si to všimlo čo najviac ľudí, aj tí, ktorí vôbec mnohia netušia, že kto som alebo čo vôbec robím, takže dobre.
0: Keď som si tak spísoval, o čom napríklad hovoríš na svojom Instagrame, svojim Instagrame, followerom, Okrem toho, že tvoje cestovanie verejnou dopravou sa stalo hashtagom, hashtag na Vinceho, tak z posledných príspevkov vyberám Riešil si fast fashion a enormný textilný odpad Riešil si zniženie spotreby mesa, klimatické štrajky, elektrické autá, zadržiavanie vody, veľmi zaujímavá téma, odlesňovanie, riešil si aj moju agendu, voľne pohodený odpad. Mm-hmm. Máš ešte niečo v Merku?
1: Tie témy prichádzajú tak viac menej sami, aj z rôznych, od rôznych bežných ľudí, ktorí mi dávajú rôzne typy, že na toto by si sa mohol pozrieť, na toto ako je. Nemajú o tom tí ľudia dáta, chceli by mať a vedia, že ja sa k nim dopatram asi jednoduchšie ako oni. Nemám vyslovene nejaký pripravený plán, že čo robím, a ono tak nejak prichádza a keď príde tak vtedy o tom napíšem. A mm-hmm. Ja vlastne pre mňa je zaujímavé to aj v tom, že sám si kvôli tomu zháňam dáta a sám seba to vzdelávam v tej téme a potom to posúvam ďalej, aby to neboli proste len dojmy, aby to nebola dojmológia.
0: Každopádne máš naozaj veľmi široké portfólio tém. Bochížeňaj. <rý> ďakujem, ďakujem. Ale keď ja som si všimol, že máš takéto ekologické zmýšľanie alebo pohnútky, tak to bolo v apríli, keď jeden z našich reťazcov oznámil, že končia u nich kondomí na Horkách. že prestanú predávať uhorky, ktoré sú v tom jemnom plaste, lebo chcú ušetriť 15 tón plastu ročne. Písal si v podstate to isté, čo si myslím ja, že toto je až demonizovanie plastov, pretože keď si pozrieme pomer toho, koľko vydržia nezabalené uhorky a zabalené úhorky, tak to je trik jednej. A vtedy som si všimol, že aha, tu sa niečo deje.
1: To sa vraciam k tomu, čo som hovoril na úvod, že ja nemám rád tú dojmológiu v tom a preto rád sa na to pozerám z takého faktického číselného štatistického hľadiska, lebo nemám rád takéto ekopiár, že niečo vyzerá dobre a v skutočnosti to môže byť oveľa, oveľa horšie. Myslíš greenwashing? Áno, greenwashing, pretože naozaj bez zníženia napríklad spotreby tých úhoriek alebo bez, bez toho, aby sme vymenili typ úhoriek, ktoré jeme, tak to, že ich vyzlečeme z toho plastu a oni sa rýchlejšie skazia a tým pádom ich musíme vyhodiť tak to proste nerieši ten problém. Tie plasty sú geniálny vynález, ktorý ľudstvo vymyslelo. Všetko okolo nás, vďaka tomu, že, že existujú plasty, my dnes môžeme fungovať a robiť z nich totálneho démona, bez toho, aby sme sa zamysleli, ako ich racionálne využívať a nevyužívať ich šialene, tak toto z tej debaty ako keby trošku odchádzalo.
0: Mm, všetci sa koncentrujú na slámky.
1: Áno, áno, slámky proste skoro nič nevyriešia. Teraz samozrejme, že je zbytočné mať slámky v ohároch, ale keď sa budeme sústrediť na slámky len preto, aby sme si povedali, že, ú, ako sme veľa spravili pre planétu, tak sme teda neurobili skoro nič. Inak dá sa teda povedať, že pri tejto debate o
0: uhorkách alebo pri tom tvojom poste som ťa odchytil v absolútnom zárodku, lebo deň predtým príspevkom o uhorkách v kondomoch, si riešil práve plastové slamky a predtým nič. Moja zásadná otázka je, že čo sa stalo v apríli tohto roka, že na tvojom Instagrame a možno aj v tvojom živote z môjho pohľadu z dňa na deň sa stala takáto ekologická revolúcia. Jedného rána si sa zobudil a s tým, že aj zmeniť svet, alebo idem zachrániť planetu,
1: idem otvárať ľuďom oči, alebo to bol nejaký postupný vývoj. Ten spôsob života sa netýkal toho apríla, ten spôsob života sa dial dávno predtým. Ale tá komunikácia na tom Instagrame alebo verejne sa začala naozaj niekedy v tom období, čiže to je fakt zo pár mesiacov, nie pol roka. A bolo to preto, že vlastne po niekoľkých týchto postoch, kde som sa vlastne aj ja nešiel ekologicky zamýšľať, ja som sa opäť zamýšľal len fakticky, číselne, štatisticky a kladol som si otázky, na ktoré som nemal odpovede. A zrazu som videl, že je obrovská skupina ľudí, ktorých práve táto téma zaujíma, alebo spôsob môjho uvažovania nad tým téma mi zaujíma, tak som si hovoril, že no dobre, tak čo keby som robil tento typ obsahu na tom Instagrame? Že ja si pamätám, že aký typ obsahu som robil pred nejakými dvomi, tromi rokmi a keď sa na to občas pozriem, tak um, trošku ma tak krúti hamba sám pred sebou. A to je to a, a je to tak, že áno, áno, je to také, také tie ja, špúlenie perami a rôzne, rôzne také akože, <laughs> all ka, of ka, kapučína a love my life a podobne. <laughs> Čiže aj preto som vlastne na istý čas ako keby opustil tú dennodennosť na tom Instagrame. Instagrame. A toto som zistil, že toto je niečo, čo by ma jednak bavilo, jednak bavilo do vzdelávať samého seba, jednak ukazovať, že ako naozaj veci sú a zároveň som zistil, že tam je relatívne veľké publikum, ktoré by to rado čítalo a že to nie mm-hmm. je niečo len také v úzovkách, že celebritné, čo tam bešiem. Takže zrazu som si povedal, no dobre, tak keď to má mať nejakú zmenu, keď to má niečo urobiť a má to niekomu pomôcť, poďme, otvoriť oči alebo trošku ho pohnať, že možno by aj niekto chcel urobiť zmenu, ale nevie, tak prečo by som to nerobil? Tak som sa na to dal. Takže tá komunikácia na Instagram sa zintenzívnila. Ale ten životný štýl už bol dávno predtým. Ja som MHDčkou jazdil dávno predtým, ako som o tom začal písať na Instagrame. Takže preto ten prerod.
0: Našiel si svoju, ono sa tomu hovorí odborne niš. Mm-hmm. Že to svoje oddelenie, v ktorom sa cítiš dobré a, a hlavne aj prospešné. Ja viem, že to nie je slušné, ale rozprával som sa o tebe s niekoľkými ľuďmi. <laughs> Prepač. Čo povedali? V princípe hovorili, že sa im Páči, ako to robíš, že ponúkaš fakty a že vysvetľuješ. A jediné, čo som počul, bolo presne to, že ale je to také zrazu, že zrazu eco Bol reportér, potom bol tvoja tvár z povedome, potom Adalín manžel a, a zrazu tak zachraňuj... stále. A verím, že budeš aj naďalej. A zrazu, že zachraňuješ planétu. Ja hovorím opäť, že Boh ti žehnaj, ale zo svojej skúsenosti viem, že je to naozaj jednak záslužná práca, je to náročná misia, ale je to mravenčia
1: práca. Pozri, beriem to tak, že koľko teraz budem musieť čakať, aby som už mal tú legitimizáciu na to, aby som to už mohol o tom komunikovať, aby to nebolo zo dňa na deň, že kto povie, že čo, teraz 3 roky to robím, tak už môžem, alebo rok to robím, alebo má už to môžem. Titul. Už má na to morálne právo v úvodzovkách to robiť. Nikdy nie je neskoro začať a rovno keby sme všetci zo dňa na deň na to prešli, nech by to bolo hoci ako neuveriteľné pri všetkých ostatných, tak to naše prostredie to hneď všimne. Mm-hmm. A pre mňa tým pádom ten časový rámec, v ktorom to nastalo, je vlastne úplne nepodstatný, nie že druho rady nepodstatný.
0: Je nás 7 miliárd na svete, keby sme každý aspoň ďalší deň urobili o niečo viac ako včera, tak hneď to inak vyzerá. Potom som počul ešte jednu vec že ten Viktor je taký zlatý, ale taký fádny teraz. Zvážnil, lebo nehovoríš vtipých samozrejme, hej, to im mm-hmm. prekáža, tým ľuďom mm-hmm. si kritický a ľuďom sa teda nechce počuť kritiku a nepríjemné veci.
1: Snažím sa to aj v tých postoch, jednak, že ten, ten obsah je vážny. Myslím fakt, tak, že číselne alebo fakticky, ale vždy sa to snažím nejako tak odľahčiť. Nie vždy mi to úplne ide, lebo je to vážna téma, ktorú ja teda aj vážne beriem, ale snažím sa to v tých postoch aspoň jemne odľahčiť, lebo tí ľudia to vtedy aj tak trošku jednoduchšie zoberú. že Keby som na nich príliš veľmi tlačil a tlačil a tlačil, tak to v tých ľuďoch, ktorí tým spôsobom nefungujú, tak to bude vlastne opäť vytvárať len nejaký typ protitlaku a vlastne sa skôr ako keby zablokujú pre tú informáciu, a mm-hmm. nepočujú nič iné. Ale hľadám sa aj v tom, že skrát aby tá informácia bola dodaná dôležitá zároveň aby z toho nebol úplný joke aby to, aby to nebolo také úplne ľahko vážne že tuto hala bala lebo už na toto nie je veľa času aby sme o tom vtipkovali a robili fakt že slamky a plastové príbory toto je téma ktorá má oveľa väčší presah už v tomto čase
0: jedna vec je Instagram druhá vec je tvoje najbližšie okolie napríklad kolegové v televízii ja viem že keď som začal túto agendu šíriť napríklad u nás v kolektíve tak som na to išiel pomerne dosť že som ľuďom kolegom som vykladal zo osmetného koša toto a podobne. Pozerali pochopiteľne nám mňa na blázná, aj cez prsty, ale už si zvykli. Na teba pozerajú kolegovia, že pre boha, že kam to mám teraz hodí tento odpadok. A...
1: je to asi kombinácia zároveň samozrejme dostávam také tie m, tie tí, že že a podobne, ale je to o tom, že keď ja sedím, keď sa pripravujem na správy, tak rovno za mnou sedí v kancelárii šef redaktor a medzi nami vlastne je koš uňho v kancelárii. A on tam občas hádze nejaké plechovky, a nejaké papiere a už si tak Zvykol, že keď tam sedím, že vlastne ja keď počujem ako cinkne do toho koša tá plechovka, ktorá by mala ísť do šol kontajnera, aby ju potom vyseparovali, tak ja sa len tak otočím na ňo a on že... Dobre... A už nemusíme nič povedať, vyberie a, a zaniesie to. Takže také ako, že sú to vtipné situácie, cez ktoré si mnohí ľudia môžu uvedomiť, o to viac, ak to naozaj nie je, že on musí z kilometer toho dnesť. Je to že 10 krokov do koša. koša. Takže áno, myslím si, že do nejakej miery to má vplyv, ale za ten vplyv veľmi nepreceňujem. Robím to, nikoho nenútim, skôr sa snažím ukazovať, ako to robím ja a inšpirovať okolie tým, že si to všimne. To okolie. Bavili sme sa teraz o Heňovi, hej, Krejčovi. Nie, teraz som sa bavil o Tiborovi Maťašovskom, lebo Henokrejča sedí o kanceláriu... V a tam sa musí ísť vlastne niekedy pozrieť, že ako to tam rieši s odpadom on ano.
0: Lebo eň by mi prišiel taký vhodný adent na to, aby sa zodilho zo stoličky a prešiel. <laughs> <laughs> vlastne nie že to dobré pre ekológiu, ale vlastne aj pre teď. Ne no
1: on je teraz chudnutý, on ano? je teraz taký. jasné, jasné, jasné. Čiže možno, možno je to aj tým, že on pre tu svoju kanceláriu má tie kontajnery, <laughs> tie koše a tam proste chodila. Neviem, možno, musím to odsledovať. Možno chodiť do prírody zbierať odpadky. <laughs>
0: Adolku, tvoju krásnu manželku, poznám dlhšie ako teba, poznám aj jej rodičov, bol som u maminy aj v Čajovni, čiže tam približne viem, odkiaľ je to nastavenie a to vnímanie sveta, aj vnútorného, aj Kedy ty si si všimol, že sa kráje tu nejaký problém?
1: No keď som o tom začal sledovať tie dáta, vlastne keď som sa dostal k tým dátam a videl som, že vlastne, že to už nie je o tom, že poďme každý niečo malinko urobiť, čo je samozrejme vždy dobré, keď, keby sme všetci urobili len malinko, ale počítam s tým, že... Že všetci nikdy neurobia ani to malinko a urobí to nejaká malá časť, maximálne. A teraz tie dáta ukázali, že vlastne tu nie sme v stave, že máme luxus času, v ktorom môžeme sa všetci nejako skúsiť na zobudiť. Toto malo nastať pred 30 rokmi, ale nie teraz. A vtedy som si povedal, že fuha, to už nie je sranda, ako že možno si tu povieme, a čo, kto vie, čo bude o 30 rokov, no ale dnes už múdrejší ľudia ako my vedia, čo bude o 30 rokov alebo o 50 a my z nejakého dôvodu ich nepočúvame. Keď prídeš k lekárovi a povieš, že si chorý, daj si tento liek. Dáš si ho. A keď povedia veci, že toto sa deje, toto urobte, aby sa to nestalo, tak z nejakého dôvodu to ignorujeme alebo zľahčujeme a táto logika mi celkom niede dokopy. Mm-hmm, lebo veď, ostatní
0: to spravia. No, alebo ja niekto
1: niekde to urobí, ale no, neurobí proste. Mm-hmm. My sme ten prapočiatok a my sme ten zdroj toho, prečo sa to deje. Vy ste s Adel urobili teda pomerne viac ako
0: troška. Viem o tom, že ste sa zbavili jedného auta, predpokladám, že ano. to bolo Adelina SUV. Áno. Aké zmeny ste ešte porobili?
1: Áno, čiže už máme len jedno auto, všade jazdíme verejnou dopravou, či už teda mhd po meste alebo, alebo vlakmi alebo autobusmi. Úplne všade? Skoro úplne všade. taktože že aj ja šoferujem, aj ja jazdím. Napríklad my sme včera, konkrétne sme hrali my máme také divadelné predstavenie. Viem. Hrali sme ho včera v Levíciach a z Levíc po 21.00 nejde do Bratislavy nič. Až o 3:00 ráno. Nič. Tým, že aj dnes som išiel sem k tebe a tak, takže išli sme tam samozrejme autom, lebo veď to je pointa. To teraz nezamená, že máme vyhodiť auta všetci do na ale na trasy, ktoré sa dajú ísť iným spôsobom, tak využiť ten iný spôsob. Tento sa nedal, normálne v meste sa to dá. Čiže to je základná vec, že my sme vlastne zmenili typ dopravy, ktorý používame. Obmedzili sme meso, a ja teda ako najväčší mesiar podľa mňa v mojej rodine, čiže, kde som mal akože každý deň meso, a možno aj trikrát za deň meso, tak teraz zatiaľ som v takom kroku, že streda mesové a nemesové dni, že jeden deň mám meso, druhý deň meso nemám, aj v tom, keď mám, tak je to len v jednej porcii alebo v jednom jedle za deň. A to sú tak keď zatiaľ naj Najväčšie dva momenty, ktoré riešime, lebo proste tá doprava je obrovská vec na, na celom svete a najmä tá cestná doprava. Takže posúvame to samozrejme ďalej, nehovorím o separácii, ktorá je automatická a podobne, ale toto sú také dve zatiaľ najväčšie veci.
0: Ja by som možno mohol byť vaše adoptívne dieťa, podľa toho, ako to počúvam a hey?
1: tak isto? Nechcete si ma adoptovať. No tak uh, Už si na nás vysoký, si vyšší ako my, to by, vieš napríklad. Detské prechádzky by nevyzerali dobre, bola by dlhá vôcka.
0: Inak čo Adela hovorí na tú tvoju Instagramu? To ma zaujíma, pretože adela nie je na sociálnych sieťach nikdy nebola. Mm-hmm. Je to krásne vidieť vlastne na tvom profiládolku občas,
1: je, aj ma to prekvapí, že, že je žiadala, čo tu robíš a potom vlastne je to tvoj profil. <laughs> no ona je taký tajný stalker, Ona sleduje rôzne profily, že čo ľudia viešajú, tak si ako keby rozširuje obzory a ona konkrétne tejto mojej aktivite fandí a hovorím, keby to malo byť o tom, že ahojte krásny víkendík, e, Slnko Cmuck Smok. To by je nebolo komfortné, ale to by už nebolo komfortné ani. Mne. Takže preto nerobíme a ona keď sa tam objavuje tak je to v rámci nejakej tej témy lebo je úplne jasné, že tie sociálne siete fungujú tak, že priťahujú takto, že využívame tú svoju nejakú popularitu ktorú máme, delka, samozrejme tisícnásobne väčšiu ako ja, ale pohľad na ňu alebo na mňa priťahne pozornosť nejakého čitateľa alebo nejakého človeka, ktorý to práve scrolluje a v momente ako si to všimne tak potom si prečíta možno aj nejaký obsah a ten mu niečo dá. To je mm-hmm. Ako keď psovi dáš lieky, ale zavaliži do šunky. No to je proste aj tá ľudská mysel tak funguje. Takže tým pádom to je nám komfortné. A to je aj jej komfortné, že takáto pozícia na tých sociálnych sieťach jej, jej vôbec neprekáža. Okrem toho ona býva na sociálnych sieťach aj v rámci svoj talk show a v rámci nejakých relácií, ktoré robí. Takže ona už nie je úplne tak mimo tých sociálnych sietí, ale ako sa ma hovorí, neviem, čo by som tam sama pridávala, keby som sama mala profil.
0: Aha. No. Ale teraz som vlastne úplne zmenilo všetko. <laughs>
1: No, keď viem, že si ma môže pozrieť. Áno, áno, môže si ťa pozrieť a nielen, že môže, ona to i robí. Ouch. No.
0: Rok 2019 ešte neskončil poriadne, uh-huh. ale už teraz vieme povedať s istotou, že témou roka je klimatická zmena. Uh-huh. Človek by asi musel žiť buď v jaskyni, alebo, ja neviem, niekde na samote u lesa, veľmi ďaleko od civilizácie, aby sa tejto téme vyhol. A človek, ktorý túto debatu, alebo celkovo túto tému popiera, buď žije teda na inej planete, alebo je totálny ignorant, alebo je Donald Trump, alebo má potom nejaké iné pohnutky. Ty sa stretávaš s tým, že ľudia pri tom všetkom, čo dennod Čulame, vidíme, čo nás atakuje z každého jedného médiá, že popírajú klimatickú zmenu?
1: Áno, áno, áno. a je to asi normálny stav. Beriem to tak, že v každej takej tej téme, ktorá útočí na nejaký komfort človeka, nemusí to byť len klimatická zmena, ale akákoľvek, tak ľudia skrátka hľadajú iné spôsoby, alebo skôr iné dôvody, prečo to nie je tak, ako to všetci hovoria. Je to, neviem, nejako ma to zásade neprekvapuje a práve preto je dôležité podľa mňa komunikovať to, čo hovoria tí vedci a pomáhať im v tom, keď to nezvládajú sami mi predsa len. Niektoré vedecké kapacity máme fantastické kapacity aj na Slovensku, ale keď rozprávajú o tom, tak je mnohokrát ťažké to počúvať tým, že nie sú zvyknutí na publikum alebo nie sú zvyknutí možno niečo prezentovať. A do toho vstupujú ľudia, ktorí to dokážu alebo ktorí s tým majú nejakú skúsenosť, za to považujem aj teba, za to považujem aj seba alebo moju ženu. Uh-huh. A títo vedia komunikovať tieto veci oveľa jednoduchšie aj pre publikum, ktoré by bolo náchylnejšie počúvať také tie všelijaké bláznostvá o tom, že ako to nie je pravda. A zrazu, keď im to možno podáme my, ty, ja alebo ktokoľvek, kto vie možno zjednodušiť myšlienky alebo dať ich tak hutnejšie dokopy, tak tí ľudia budú presvedčení práve o tomto pohľade a nie o tom ďalšom.
0: Mm-hmm. Pripomenul si mi teraz jednu knihu od Marka Mansona, volá sa Everything is fact. Mm-hmm. A tam bola taká myšlienka rozpracovaná o tom, že ľudia nechcú počuť nepohodlnú pravdu. Áno. Že namiesto toho, aby zobrali fakt, ktorý je realitou, ktorí aj oni sami vidia, tak namiesto toho očakávajú, že ten problém niekto za nich vyrieši. Mm-hmm.
1: Ako som spomenul, netýka sa to len klimatickej zmeny. Pozrime sa napríklad, keby sme sa pozerali na akúkoľvek oblasť verejného života alebo politiku, že skrátka jedna skupina ľudí tu bude fandiť nejakej skupine, povedzme, politickej, bez ohľadu na to, či by sme im my, povedzme, ako média, podali akúkoľvek pravdu. Oni ju skrátka za pravdu nebudú považovať a je to útok mm-hmm. na tých ich prívržencov. Toto je podobné ako v tej téme klimatickej zmeny, že zkrátka nie, to tak určite nie. A mňa nezaujímajú vaše fakty. Lebo to určite nie sú fakty, to je zmanipulovaná ekoloby a podobné veci. Mm. Takže nejaká skupina ľudí tu určite navždy bude, ktorá bude nepresvedčiteľná, ale ja si myslím, že, sú, že je tu veľa ľudí, ktorí sú tak niekde medzi, alebo že tak akože sa snažia nasať, že naozaj to je tak, alebo je to tak, alebo možno sa o to doteraz ani nezaujímali a teraz tieto informácie by im mohli pomôcť tak nejako sa rozhodnúť.
0: A pritom len blbý sedliacky rozum, tento podcast nahrávame na prelome októbra a novembra, minulý týždeň som mal ešte oblečené šortky. Dnes som prišiel v zimnom kabáte, mám zimné čižmy. Včera som sa do okolnosti na trovisku počul dve dámy, ktoré sa dušovali nad tým, že toto nie je normálne. A ja som si tak pozeral, že ale naozaj to nie je normálne. No, hm,
1: hovoríme si, ach, to počasie, ach, jo tie výkyvy, tie extrémy, že joj, čo sa to tu deje. No tak toto sa tu deje. Je to proste najlepšie, vlastne v úvodzovkách najlepšie na tom je, že my možno budeme prvá generácia, ktorá to reálne pocíti. A, a, a už sme tie začiatky začali pociťovať a m, možno si nevieme ani predstaviť, že čo to bude o fakt 20-30-40 rokov.
0: A hodou okolnosti včera vyšiel v časopise Nature, taká štúdia vyšla. Raz hladiny oceánov do roka 2050 ohrozí 300 miliónov ľudí, čiže asi trikrát viac, než sa vôbec predpokladalo a tým sa aj očakáva brutálna migrácia. To, čo sme tu mali v Sírii, to je nič oproti tomu, čo Aha. je pred nami. U mňa, keď príde otázka alebo teda reč na túto tému, tak vrátim sa k tomu, čo som už načetol, že veľa ľudí položí tú Alibistickú otázku, že ale čo ja s tým, čo ja s tým, ako to dokážem ja jeden človek zvrátiť, čo mám ja spraviť, na čo by som mal niečo keď?
1: Mm-hmm. To je vlastne absolútne najtypickejšia, ja to nazývam v úvodzovkách výhovorka. Mm-hmm. Aj keď pri mnohých ľuďoch je to naozaj o tom, že možno naozaj sú stratení v tej téme a vôbec si nevedia predstaviť, ako by ich krok mohol niečo zmeniť, no my nepotrebujeme a je nezmyslom, aby tu bolo zo pár ľudí, ktorí žijú perfektný, dokonalý eko-asketický život. My by sme potrebovali, aby 100 milióny ľudí žili možno tretinový ekoživot, že by zmenili tretinu vo svojom živote k lepšiemu. To bude mať obrovský zmysel na, 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 ako keby na celý e, globálny ekosystém. No je to o tom, že všetky naše rozhodnutia, ktoré sa dnes dejú, majú nejaký vplyv na to, čo sa deje s tými oceánmi. Je to, možno sa to zdá, že to je nejaká virtuálna vec, ale naozaj to tak je, pretože všetko, čo sa okolo nás deje, všetko, čo si my objednávame do svojich životov, čo konzumujeme, čo si obliekame, má vplyv na tie oceány alebo na to oteplovanie klímy, ktorá potom zdvihne tie oceány a prinesie sem ďalšie možno 100 milióny ľudí do našej pitnej vody. Takže naozaj je to možno len niečo, čo je nepredstaviteľné, ale presne aj tými informáciami to treba komunikovať tým ľuďom. Takže aha, toto spravíš dnes, vyberieš si tričko, ktoré stojí 5 eur, vyhodíš ho o 3 mesiace, kúpiš si ďalšie tričko a potom si kúpiš ďalšie tričko a toto niekde museli niekde ušiť za málo peňazí, niekde v Bangladeši, museli to zafarbiť nejakou hnusnou farbou, ktorá sa nejako musela vyrobiť, stála strašne veľa energie, zbytočnej, keďže ty si to vyhodila o 2 týždne alebo o 3 týždne do kontajnera a, znečistilo, a to znečistilo to rieku a opäť to zahrialo tú planetu. Skrátka sú to maličké veci, ktorých je ale 7 miliard na svete, čiže tých zrazu 7 miliard maličkých vecí je zrazu jedna veľká, obrovská vec, ktorú nazývame teda klimatická kríza. No?
0: Kde podľa teba môže človek začať? ktorý nevie, nie som si istý, či práve teraz počúva tento podcast, mm-hmm. ale kde môže človek absolútne najjednoduchšie začať?
1: Ja si myslím, že najjednoduchšie a z pohľadu aj toho výkonu, ktorý to môže urobiť, je určite zmena tej dopravy? To je úplne jednoznačná vec, pretože zo správy Medzinárodného panelu pre klimatickú zmenu, z poslednej tej správy, vyplýva, že zo všetkých dopravných emisí sveta 70 pochádza z ciest. Mm-hmm. Nie z lietadiel ani z lodí, ale z ciest. Čiže keby sme ich zrazu všetci nechali doma tie autá na jeden deň, aj kamióny, aj všetko, tak klesnú proste tie dopravné emisie o 70 Čiže v momente, ako ja povedzme jazdím 7krát do týždňa autom, nech. 5krát idem do práce, čo keby som išiel dvakrát inak ako autom? Že by som sa možno prešiel, alebo išiel na bicykli, alebo išiel mesko, alebo sa len priblížil niekde autom a potom išiel tou verejnou dopravou. Keby sme toto všetci urobili, tak to má akože okamžitý efekt, pretože keď to auto nechám doma, tie emisie zostanú na, to, na tej ulici alebo v tej garáži. Proste sa nevypustia, mhm. lebo keď sa rozhodne dnes, že nebudem letieť, napríklad na dovolenku, tak dnes to lietadlo ešte poletí. A poletí pravdepodobne aj o rok a poletí pravdepodobne aj o dva, ak nebude nás veľa. Čiže to nemá okamžitý efekt. To auto má absolútne okamžitý efekt. Naozaj veľká je pravda v tom, že jeden človek dokáže veľa, aj napriek
0: tomu, že to ľudia pocenujú alebo že si myslia, že nedokážu. Pozrime sa na Gretu. Mhm. Človek, ktorý dokázal už neskutočne veľa jedno malé dejúca s priamočiarým odkazom, všetci o nevedia, vedia, všetci o ňom rozprávajú, hovorí dosť zrozumiteľnou rečou, hovorí fakty. Aj napriek tomu napríklad na sociálnych sieťach nachádzam, nachádzam komentáre v štýle Fakiu Greta. Vykrýváš hajterov, ktorí hejtujú ekológiu?
1: Takže vždy, keď aj mne niekto napíše e, niečo, čo sa podobá na konštruktívnu kritiku, tak sa im snažím odpovedať e, opäť číslami alebo faktami. Mm. V momente, ako je to osobný kid alebo osobný útok, tak na to buď nereagujem, alebo na to reagujem podobným spôsobom, ale povedal by som ako keby láskavejšie. Nech, e, nech sa ten človek zbytočne necíti dotknutý navyše, lebo on už asi nejako vo svojom živote dotknutý je, keď také veci píše. Druhá vec je, že niečo podobné, takéto reakcie sú absolútne nevyhnutné podľa mňa v tej téme, lebo tie dáta a tie fakty, aj to, čo hovorí Greta, alebo to, čo hovorí ktokoľvek, to hovorí o klimatickej zmene, vo finále sa tie čísla dotýkajú nášho osobného komfortu. A keďže sme si tak strašne zvykli na ten komfort, ktorým žijeme ostatné 10 ročia, tak je ťažké ho zmeniť. Mm-hmm. Je ťažké povedať niekomu, aby si žil takto alebo nežil takto a žil inak. A tým pádom človek, aspoň z tých mojich skúseností, čo ja pozorujem u seba, skrátka štartuje sa taký automatický až inštinktívny motor, že nie, ja určite za to nemôžem, pozrite sa tam vo svete, čo robia v Indii, ale pozrite sa, čo robia v Amerike, aké tam majú hnusné autá. Ja mám čisté auto a podobne. Mm-hmm. Takže to isté je aj pri Grete, že mnohokrát tie útoky sú úplne osobného charakteru, útočia na ňu ako na človeka a nie na to, čo hovorí. A vlastne je, je to škoda, ale ako ma to neprekvapuje.
0: Gretina kniha sa volá, nikto nie je tak malý, aby nedokázal urobiť zmenu. Hmm. Tam je najväčší odkaz. Keď sme načetli tajmu tých komentárov alebo teda toho podpichovania, mne sa to väčšinou tak stáva v, v rovine pasívnej agresivity. A najčastejšie dostávam za oblečenie, lebo pre ľudí je podľa mňa ťažké stráviť fakt, že mám 20 bavlnených bielých tričiek, pár jeansov, mikiny a to je v podstate všetko. Ja som sa reálne vzdal celého svojho šatníka. Vždy to prichádza do toho momentu, že vy celebrity, vy máte plné šatníky, bla 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 bla, a pritom naozaj Parker som už aj odfotil svoju skriňu, že naozaj nemám. Aha. Naozaj nemám. Hej. Je mi to ľúto.
1: My sme vlastne na takéto niečo narazili minulý týždeň. U mňa tiež na Instagrame, lebo ja som písal o vyha- vyhodených handrách, vyhodených e, o tom, čo sa všetko vyhadzuje do tých kontajnerov na oblečenie a že sú to strašné kvanta, handier, ktoré boli handrami už keď sme ich kúpili, lebo nakupujeme neustále, nakupujeme proste najlacnejšie veci, len aby sme si každé dva mesiace niečo mohli kúpiť. No a tam opäť prišla skupina ľudí, ktorá povedala, že no a ty čo tu múdruješ? <laughs> Čo tu modruješ, keď vy celebrity v televízii máte, každý deň musíte mať iné oblečenie. Tak ja som povedal našej kostýmerke v telke, že prosím ťa, vyťahni mi sem ten väšiak, urobíme si s tým fotku a ja mám 5 oblekov, ktoré každý deň striedam v telke. Aj dnes večer bude mať jeden z tých piatich, pretože viac ich nemám. Proste ich Nemám viac, nech to znie akokoľvek neuveriteľne pre ľudí, ktorí tomu možno ani aj tak neuverili, lebo určite si povedia, že to som nejaké dal preč. Jeden tam jediný nie je, ktorý je čierny smutočný, ktorý vyťahujeme len na smutočné veci. Tento rok to bol len na Karla Gota. Takže je to tak, akože ja úplne verím tomu, čo hovoríš, lebo fakt, ja mám teraz na sebe toto čierne tričko a Mám ešte ďalších takýchto 5. Mm-hmm. A na Instagrame by si toto černé tričko našiel ešte podľa mňa v ďalších 6 postoch so sivým a ešte s jedným takým pásikavým. No to je jedno, zkrátka, A ja mám u mňa v skrini a ja nemám proste nemám veci. Ja nemám, tá pračka to vyperie a hneď ako to vyperie si to opäť môžem dať na seba. Zkrátka, nemusím každý deň striedať niečo iné. Druhá vec je, že aj tie veci, ktoré mám, tak sú napríklad v Telkei tie obleky, to je všetko česká alebo slovenská výroba. Takže je ich málo a ešte boli aj ušité tu. Nie to pod lokálnej výrobí, to je super. my sme v tomto
0: podcaste hovorili o tom, že fast fashion je druhý najšpinavší a najmenej etický biznis. Ty si sa bol dokonca, a vlastne to bola aj reakcia, tie obleky, to bola reakcia na to, ako si sa bol pozrieť zberni oblečenia a ako charity. Uh-huh. Čo si tam videl? To ma zaujíma, lebo toto som ešte nevidel na vlastné oči.
1: Bol to šialený pohľad, bol to sklad vypráznených kontajnerov na oblečenie, ktoré majú ich, myslím, že 1200 alebo koľko po celom Slovensku a každé 2-3 dni in tam príde 30 tón ďalšieho oblečenia a ďalšieho oblečenia a ďalšieho oblečenia, ktoré ľudia vyhadzujú. Keby tam bolo len zničené oblečenie v zmysle, že obnosené, že ľudia naozaj ho nosili len povedzme, roky, roky, roky a nechcú ho vyhodiť na skládku, tak ho vyhodia do kontajnera Ecocharity alebo iných podobných kontajnerov. Oni mi tam ukazovali veci, ktoré mali na sebe vysačky. Proste nikdy neboli oblečené mm-hmm. tie veci, ale mali na sebe vysačku, že stoja 2 eura, alebo 3 eurá, takže tým ľuďom vlastne sa im to ani neoplatilo, lebo si povedia, ach, poďme si kúpiť ďalšie také. Alebo... Ah, je to možno zlá veľkosť, netrafil som veľkosť, nebudem to ani vrácať, rad, že je to hneď vyhodím, Jasne. lebo je to také lacné. A takýchto vecí je tam väčšina. Proste sú to doslova plastové handry z tých najhorších materiálov, ktoré neustále, neustále kupujeme. A keby som sa tam vrátil teraz, alebo... Najlepšie je to vraj pred veľkou nocou, uh-huh. keď ľudia si robia takzvané jarné upratovanie, Jasné. tak tamto to narastie na, aj na 80 tón. Bol to naozaj šialený pohľad. Otriaslo to mnoho, keď som tam vošiel a videl som tie haldy proste. A to bol jeden sklad a to je len jedna takáto firma, tých firiem je viac, čiže oni majú tiež ďalšie sklady. My proste neuveriteľným spôsobom nakupujeme oblečenie a vyhadzujeme ho hneď. Mm. Neuveriteľné.
0: Dnes veľa hovorí aktuálne o nadspotrebe mesa, my sme to už načrtli, už sme mm. spomínali, teda, že si obmedzil a rozpráva sa teda nielen o nadspotrebe mesa, rozpráva sa o kráľských prdoch, mm. ktoré mm. nás dusia. Ja som už mesom nejedol 3 roky. Mm. Myslíš, že budeš niekedy vegetariánom?
1: Vieš, mm, m- že nedokážem to odhadnúť, ale ja, mne vyslovene meso chutí, že veľmi mi chutí mm-hmm. a ja, ja viem veľmi oceniť, keď to niekto vie veľmi dobre pripraviť aj v reštauráciách a špičkoví kuchári sa s ním vedia pohrať, čiže v tejto chvíli s neviem predstaviť, že by som ho úplne vyhodil, uh-huh. že by som ho úplne vylúčil a možno tým chcem apelovať alebo inšpirovať aj ostatných, že teraz ani môjim cieľom nie je presvedčiť vás, aby ste boli vegetariáni, uh-huh. ale ak naozaj máte meso každý deň, tak napríklad jeden alebo dva dní v týždni ho vynechať, proste nie je žiadny problém. Ja som to skúsil, že dobre dnes si neviem si to predstaviť, ako to dám, ale tak dobre dnes si skúsim nedať meso, nedal som si meso a nič sa nestalo. Proste uh-huh. bolo to v pohode. O to viac, že na druhý deň som sa vlastne mohol tešiť na to meso, ktoré prideloval. ja kde som už nemal, tak to je možno návod pre čistého mesožravca, že, že naozaj sa to dá. Čo bude, neviem. Neviem, že či to budem nejako posúvať alebo možno, že fakt, že vegetarián, alebo možno vegán, neviem.
0: Ale sleduješ na sebe ten postupný odklon, alebo, alebo s... máš to nastavené, že deň, 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 deň? deň.
1: Zatiaľ je to, že deň, 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 ale všímam si, že vždy keď napríklad idem jesť von, že ideme ísť do reštaurácie, alebo, alebo nejaký obed v robote, alebo tak. V momente ako tam je nejaká vegetariánska možnosť, uh-huh. tak si ju vyberiem, lebo viem, že keď príjem napríklad domov, alebo prínek k babke, alebo niekde, tak tam 100% bude meso, ktorú sa nevyhnem. Tam nie Menu a ajny listov. No. Čiže inde si proste celene dám. A aj o tom som vlastne písal, že veci na Univerzte Cambridge u seba tam vyskúmali, že ľudia, keď dostali veľkú ponuku vegetariánskych jedál v reštauráciách, napriek tomu, že boli mesožravci oveľa častejšie si vyberali z vegetariánskych možností, lebo mali možnosť. A to je možno aj apel na naše reštauračné zariadenia, že uh-huh. keď tam bude väčšia možnosť, tak, alebo väčší výber, tak tí ľudia si to aj častejšie samozrejme vyberú.
0: Ja som išiel od mesa kvôli tomu, že ma unavovalo. Mm-hmm. To trávenie toho mesa, čo bolo spôsobené, a to som vyhodnotil až neskôr, tým, že som nejedol najkvalitnejšie meso. Iný rozdiel je, keď máš z farmy z domáceho chovu, tak to Jasné. meso chutí inak a správa sa inak, ale keď máš z bežného reťazca, tak jednoducho to meso nie je meso. Ja som bol vyčerpaný, bol som unavený, nevedel som sa pohnúť, normálne kataklizma. Mm-hmm. Postupne som od toho úplne odišiel a nech mi je ktokoľvek, kto ma pozná svetkom, že nikt nemiloval um, klobase z Mangalice tak ako ja. <sík> Jasné. <sík> Mám s tým dosť vážny problém, keď teraz jednu vidím. Mm-hmm. Ale viem, že sa cítim lepšie a že už nie je cesty späť. Mm-hmm. Takže kto vie, ale čo ma tak najviac dokáže popudiť, je keď sa s niekým o tom rozprávam, tak, tak všetci povedajú,
1: to ja by som nedokázal. No a to myslím si, že to tak nie je, lebo ja som si to tiež myslel. A teraz hovorím, možno nikdy nepríde deň, keď budem vegetariánom alebo travegánom. Mm-hmm. Ale to obmedzenie tej spotreby hoc aj na polovicu, bolo pre mňa oveľa jednoduchšie, ako som si myslel. A fakt, že keby to niekto skúsil malým krokom typu, že fakt jeden krát v týždni, jeden deň v týždni si nedať meso, ale žiadne meso, že šunka, alebo obed proste kúra, alebo večer, fakt nejaký rezeň alebo čo, že nič v ten deň. Mm-hmm. Ten človek by zistil, že zrazu ani nevie, ako to prešlo, ako sa to stalo, že, že zrazu som si nedal meso. A potom skončení toho dňa si môže povedať, vyha, tak dnes som možno naozaj ani neviem, ako pomohol tomu svojmu okoliu, tomu životnému prostrediu okolo mňa.
0: Zaujalo ma téma zadržiavania vody. Uh-huh. Ja žijem v Petržalskej džungli. Teoreticky vieme, ako to funguje, lebo pamätám si, že moja stará mama mala pri dome takú asi 500 litrovú kaďu, do ktorej stekala dažďová voda. A my sme tam chodili čerpať, keď sme polívali kvety. Vy to využívate presne na tomto istom princípe s Adel, alebo to u vás funguje inak?
1: Áno, je to ono. Máme uh-huh. proste vyvedenú tak, takú šmikľavku z odkvapu a to proste tým zbierame dažďovú vodu do takých sudov. Tá inšpirácia pochádza od mojej svokry teda od Adelkinej maminy, lebo ona už dávno roky roky do takých obrovských tisíclitrových nádrží, ktorých má plno po celej záhrade zbierajú vodu odjak živa a aj v tých najväčších suchách dva týždne majú vodu na zavlažovanie všetkých rastlín, všetkej zeleniny, všetkého, čo tam majú a je to Extrémne jednoduché niečo takéto zrealizovať. Mám dokonca neviem, či minulý rok alebo kedy bola taká výzva pre aj spoločenstva bytov, alebo sa mi to pletie, že skrátka mohli požiadať o príspevok na to, aby si aj paneláky takéto niečo zriadili, napríklad, že podzemnou nádržou pri, okay. pri paneláku a že vlastne spoločenstvo sa dohodne, že z tej rovnej strechy, ktorá na paneláku je, to čo steká do odpadu, bude stekať do nejakej nádrže, ktorú budú povedzme záhradky polievať alebo ktorú budú polievať proste územie, ktoré majú okolo paneláka. Čiže tie veci sú realizovateľné, ale niekomu sa do toho musí chcieť a musí ten projekt urobiť. V rodinných domoch je to absolútne jednoduché, lebo urobiť mm. jednu dieru do kvapovej rúry a dať pod ňu súd, to takmer ani nič nestojí. Ale
0: vy nežijete na samote u Lessa?
1: Nežijeme na samote u lesa, my žijeme v bytovke, mm-hmm. na takom zvýšenom prízemí, kde máme aj takú terasu so zelenými vecami a odtiaľ nám z nášho odkvapu, čo ja. máme také prestrešenie, tak tam to zbierame. Takže máte príjemné posedenie a vedľa toho súd. Áno, vedľa toho súd. A tým... romantický súd. A keď to vlastne ešte aj polejeme, <laughs> tak sa tam dobre v lete sedi- lebo naozaj je cítiť ten odpár tej vody a vlastne zlepšovanie tej našej mikroklímy, ktorú tam okolo máme. Normálne to je cítiť, že, mm-hmm. že tam je proste príjemný posedaj v lete.
0: Prítvanie vodo je samo o sebe veľký fenomén. Ja napríklad doma sa vôbec nesprchujem, vôbec sa doma nekúpem. Mm-hmm. A... Necítim zatiaľ. <laughs> Od pondelka do piatka. Dobre, dobre, dobre. Lebo ráno chodím cvičiť mm-hmm. a aj večer chodím na jagu, čiže ja mám toto vyriešené v externom prostredí. Ale všimol som si, že v posilke, kam chodím, tak tam to vyriešili s tým plýtvaním vody, lebo však samozrejme samolúbí chlap, postaví sa pod sprchu, pustí si teplú vodu a a rímske kúpele. A, a si nie? Oni to vyriešili absolútne šalomunským Máš striedavý interval na studenú a teplú vodu, ktorý je asi 10 sekúnd. Čiže vlastne prídeš, pustíš si vodu, nechá sa ho sprchovať, ono sa to vypne, alebo si to vypneš, na sa, <laughs> potom to vyriešiš na druhý impuls. <laughs> Dokonale. tak som si všimol, že ani nie je tam rád v tej sprche. Mm-hmm, a, a šetrí sa voda. Dokonalý vynález.
1: Presne, ako tých možností je veľmi veľa. A my tie a ja neviem to som asi malodiek živa, že my vlá vlastne doma nejakú zásadu. Nepli- ja, ja sa napríklad ani nekúpem, mm-hmm. ja som nikdy nemal rád vane, teda vane, že by som sa do nich nejako hrnul. A tým pádom my sme, myslím, že mali aj za minulý rok nejaký preplatok na vode, že sme proste... Vin-win situácii. No proste super, ešte sme na tom vlastne zarobili tým, že my nieme vody. Myslím, že sme si tu a špeciálne v našom takomto priestore zobrali ako úplnú samozrejmosť, že tú vodu, že, že hoci kde prídeš, pustíš si kochutíka a zrazu ti ide pitná voda, sa stala takým luxusom, že um, moja žena mala teraz um, vo svojom chlapcov, ktorí na motorke, na starých pionieroch prešli Afriku za pol roka uh-huh. a boli v rôznych štátoch Afriky a tam proste tam voda skoro nikde nie je a tam ľudia aj civilizovaní, vlastne tak spoznáš vraj civilizovanú rodinu v Afrike, v niektorých častiach, že proste má plný záchod, že nesplachujú, počkajú, kým rodina ho naplní všetkým až na jedenkrát to celé spláchnú. Proste to je neuveriteľné a myslím si, že ľudia si to neuvedomujú a ja si to neuvedomujem, lebo som nikdy inú verziu nezažil. Mm-hmm. A možno keby sme tú inú verziu zažili, tak aj k tej vlastnej vode by sme pristupovali asi zodpovednejšie. No?
0: Páči sa mi jeden vynález v slovenskom raji, v obci dedinky, v chatovej oblasti. Oni majú tiež umelo vybudovanú zdrž na daždovú vodu, mm-hmm. ale oni tú vodu filtrujú a používajú to ako vodu do bazénov Super, dokonalý nápad Parada. Ale žiaľ, keď som to dal ako príklad V slovenskom raji v obci dedinky Som videl aj vyklčovaný les uh-huh. Pred chatov, v ktorej som prežil celé detstvo Každé prázdniny a aj téme odlesňovania si sa venoval. Dokonca si sa stretol so zástupcami ochranárov aj ano. lesníkov. Čo je teda dosť veľká vojna na Slovensku aktuálne?
1: Je to vojna a ja som sa snažil vlastne pochopiť, že prečo je to vojna a kde sa to stalo. že vlastne Nepocitoval som ju pred nejakými rokmi, že nebola to vojna, pritom tie obidve skupiny tu fungovali spolu a zrazu je tu taká nejaká brutálna bitka medzi tými dvomi skupinami a nevedel som pochopiť prečo. Tak som sa išiel s nimi stretnúť. Aj s jednými som bol v lese, aj s druhými som bol v lese. A čo si zistil? zistil som že obaja majú pravdu, že oni majú skrátka úplne iný prístup, inú filozofiu k lesu, že pre každého z nich les znamená niečo iné. A teraz ja som sa snažil pochopiť, že čo pre mňa znamená les alebo ako si ja predstavujem les, lebo... Večina lesov bola zkrátka niekedy v minulosti umelo vysadená. Jedný si predstavujú les ako niečo, čo sa samo vznikne, čo je síce krásne, plné života, ale nedalo by sa tam ísť napríklad si zabehať, uh-huh. lebo cez e, staré odumreté stromy, prerastené machmi krásne, medzi ktoré tečie nejaká riečka, si proste nezabehaš. A to je les, ktorý je. Mal by slúžiť na rekreáciu alebo nemal by slúžiť na rekreáciu? Mali by tam mať ľudia povolený vstup alebo nemali? Chcú ľudia do lesa, no tak musí to byť les, ktorý je aj prístupný. Skrátka to je niečo, čo podľa mňa sa v tej verejnej debate o tých ochranároch a o lesníkoch stratilo a ja som sa snažil ich pochopiť a myslím si, že som obe strany pochopil a myslím si, že tu môžu fungovať spoločne, ale bez toho, aby sme tu my rozduchavili nejakú vojnu. Mm-hmm. A myslím si, že tá verejnosť, ktorej som inak donedávno bol súčasťou aj ja, mm-hmm. že ide na to opäť s prvou emóciou, že aha, máme tu vyrezaný les, a vy ste svine, vy lesníci jo. Bez toho, aby o tom čokoľvek vedeli to je prvá signála. A to je prvá signálna A to si myslím, že nie je úplne zdravé pre, ani Vlastne ani pre tie lesy to nie je úplne zdravé To tým nechcem povedať, že tu sa nezneužíva situácia Na to, aby niekto mohol zarobiť na dreve To v žiadnom prípade okay. Ale mnohé tie prípady nie sú proste toto Čo si mm. o tom myslíme, že to je kto by mal riešiť ten dialog medzi nimi? No, asi nie ja a asi nie verejnosť a asi nie niekto, kto tomu lesu nerozumie. Lebo to vlastne mne na tom opäť. A to je aj celá ekotéma. Že ľudia sa vyjadrujú a zahusťujú a chrlia síru pri veciach, o ktorých vôbec nič nevedia. A tým pádom sa tá debata medzi ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, sa odkláňa z debaty odbornej na debatu emocionálnu a to mm-hmm. nikdy nič nemôže vyriešiť. Ani klimatickú zmenu a ani náš les... A do debaty medzi tieto dve skupiny by nemala byť vnášaná verejnosť v zmysle, že tak poďte, čo si myslíte verejnosť. Isté, keď zkrátka niekto vo voľbách povie, že ja verím tomuto človeku, ktorý z lesa ide urobiť toto, to je v poriadku. Je to ako keby verejná objednávka nás, občanov, že chceme takto, aby vyzeral les. Ale bez toho, aby to takto bolo, si myslím, že by sme do toho nemali vstupovať, ak tomu nerozumieme. A myslím si, že väčšina ľudí tomu nerozumie.
0: Ja to tak rád hovorím, že celé toto ekologické fluidum, ktoré sa momentálne rieši že prvé pravilo, prvé prikázanie ekologického vnímania človeka v roku 2019 je používaj seliacký rozum. Prvá vec, ktorú ma naučila moja stará mama je, že upraci svoj dvor a do susedov nekúkaj.
1: Áno, <coughs> áno, vla- vlastne tie naše dvory tvoria ten svet. Keď spojíme všetky dvory všetkých nás, tak zrazu vznikne svet a keď budú všetky tie jednotlivé dvory upratané, bude uprataný aj ten svet. Amen.